0: Buenos días y, y buenas tardes en, en China, en, a la gente que nos sigue desde Shanghai. Bienvenidos a este, a este webinar nuevo webinar en el marco de la celebración de la barcelona Shanghai Bridge. Son uh, 20 años, dos décadas de hermanamiento entre Barcelona y Shanghai y desde el Ayuntamiento de Barcelona y Casa Asia estamos organizando esta serie de actividades. Si no me equivoco, esta es la tercera actividad que organiza Casa Asia en este, en este marco de celebración. Y quiero dar las gracias tanto al Ayuntamiento de Barcelona como a, al Instituto Cervantes, a la Biblioteca Cervantes en Shanghai, en concreto a su directora, Inma Pui, por, por haber accedido a, bueno, pues a ser nuestra, nuestro socio en, en, este, en este webinar, que nosotros dedicamos a las ciudades, los viajes y la literatura y tenemos la suerte de contar con dos personas que han hecho de su vida pues, un, un viaje y, desde luego, pues, también una forma de transmitirlo a través de, de la literatura. Y yo creo que, que es una suerte ¿no? el, el poder con, contar con ellos. Muy, muy brevemente voy a leer sus, uh, sus biografías, uh, pero muy, muy brevemente porque aquí lo realmente interesante pues será este diálogo entre ellos. ¿no? Uh, Chen Danyan, eh, tras completar su grado de literatura china en el Eastern China Normal University, trabajó como, como periodista en la revista Children's Epoch Magazine y en 1984 ganó el premio Escritor Joven de Shanghai y también el premio de la paz y la tolerancia de la UNESCO por su obra A Girl. Eh, según me comenta Inma Pui, es una persona que tiene una legión, muchos seguidores, que es muy realmente muy uh, mediática a través de las redes y que en fin, que, que es una persona muy, muy, muy conocida eh, y que arrastra también a, a una gran cantidad de, de gente en todas sus uh, manifestaciones uh, literarias. Y desde aquí, desde Barcelona, tenemos, tengo la suerte de no solamente tener un gran escritor, sino a un gran amigo que es uh, Gaby Martínez. Eh, que como veis en la descripción pues le está trabajando ahora en visibilizar la, la importancia de la alianza natural entre lugares y personas y también animales de hecho uno de sus libros va a ser traducido al, al chino seguro que Gaby nos lo, nos lo explica más adelante eh, su obra ha recibido diversos premios reconocimientos destacando los libros no solo de ficción como Solo para gigantes y Un cambio de verdad y las novelas Boy y las defensas y además es director del Festival de Literatura y co-director del proyecto Animales Invisibles, que esto es un, un proyecto realmente apasionante y que solo alguien con su imaginación, uh, pues yo creo que es capaz de, de poder llevar a cabo. Eh, para empezar este diálogo, ya sin, sin extenderme mucho más, uh, yo les preguntaría a ambos que, ¿cuál, cuál sería su definición, cómo definirían en el viaje la, la definición del viaje en estos tiempos y sobre todo en estos tiempos del COVID que nos ha, que nos ha cambiado a todos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo definen el viaje anterior al COVID y el, COVID, y el viaje ahora en el, en el COVID, ¿no? Porque, porque quizá la literatura lo bueno que tiene es que nos puede hacer viajar sin movernos del lugar y también a veces es gracias a gente como vosotros que, que lo plasma en lo plasma en, en libros, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo definís el viaje en este tiempo? en esa transformación que se está llevando ahora a, a nivel global.
1: Es una pregunta eh, acorde con este tiempo y además, como has comentado Rafael, que antes del viaje, yo viajaba mucho, pero después del viaje, después de la pandemia, yo al principio pensaba que a lo mejor esta pandemia eh, se acabaría en cuestión de meses y por lo tanto eh, no había cambiado al principio mis costumbres. Por ejemplo, iba al gimnasio, hacía ejercicios los primeros meses, seguía haciéndolo, eh, sea en, en casa, sea en, eh, en, en el exterior, eh, en el espacio abierto. Y en estos últimos tiempos durante la pandemia, la única ciudad que he visitado es una ciudad que se llamaba Hangzhou, que está al lado de Shanghai. Ese viaje me gustó tanto que no me había imaginado que al arrancar el tren yo casi eh, eché a llorar. Eh, tuve una reacción, no sé si cómo describirlo, es, es algo de alegría, como si fuera por fin, yo soy un pájaro que por fin me llega el tiempo de volar, que echaban de menos este momento de poder salir de mi nido, de hacer un viaje, sea corto o sea largo. Y es un pájaro que está en su nido dos años sin vola, volar. Y así que por fin toca este momento. Es el viaje que tiene que, 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 tiene que hacer.
2: Sí, bueno, a nosotros nos habían dicho antes de uh, la pandemia que eh, todos los viajes ya se habían hecho. O sea, que el contar el, el hecho de la narrativa de viajes como que no tenía ya mucho sentido porque el planeta estaba contado. Ya nos habían descubierto todo, ¿no? Desde luego que eso no es así, porque cada viaje que haces, las cosas han cambiado respecto a hace cinco años, a hace diez años. Cada mirada de y cada mirada individual es distinta a las demás, ¿no? Pero por si había alguna duda sobre cómo cambia el mundo y lo rápido que está cambiando, pues ha venido esta pandemia. Con lo cual, a partir de ahora, los viajes siempre van a tener una mirada a partir del año 2020, que va a ser distinta, porque habrá, simplemente, habrá modificaciones en los lugares. Se podría incluso hacer el mismo viaje que hicimos, cual, el, nuestro último viaje en 2019, por ejemplo, y hacer el mismo viaje ahora en 2021 y contar otra historia que seguramente que sería muy diferente porque los lugares que visitamos ahora serán distintos. ¿no? Y en cuanto a lo que es mi caso personal, yo, bueno, yo tuve la, la fortuna de dentro de la apuesta, apuesta digamos, medioambientalista que, que hay ahora, el hecho de haber viajado antes por todo el mundo um, y continúo viajando, pero intentando dosificar cada vez más todo lo que es pues, la huella de carbono que vamos dejando por ahí, subir a aviones o, y eso. Entonces intenté hacer un tipo de viaje más local, con todos los permisos, porque conté con los permisos de, de mi editorial y para poder desplazarme, pero por dentro de España. Y entonces lo que hice fue ir a buscar el proyecto de que antes comentaba Rafa, de animales invisibles, que los había estado buscando por todo el mundo, lo que hice fue concentrarme en la pandemia por ir a buscar animales cercanos, animales muy difíciles de ver, pero solamente de España. Y entonces de ahí ha salido un libro que será publicado justamente ahora, además en, en febrero, hablando sobre todos esos animales que tenemos en nuestro imaginario, que son difíciles de de descubrir, de, de ver, a veces porque son míticos, porque son extinguidos ya, o porque están vivos, pero están en peligro de extinción, o se saben esconder muy bien, pero que están cerca de nosotros. Es un viaje más de proximidad el que ahora estoy desarrollando. ¿no?
0: Uh -huh. Ahí me, me acabo de acordar de una, una frase de un, de un gran poeta urbano eh, madrileño, bueno, madrileño. Madri madrileño, sui generis, eh, Joaquín Sabina, que dice no hay que volver al sitio donde has sido feliz. Yo no sé si esto os pasa a vosotros en, en los viajes, sobre todo ahora, como decías, Gaby, ¿no? que, que en 2019 podías estar un sitio, en un sitio y ahora puede ser completamente diferente. ¿no? ¿Vosotros, ¿Vosotros sois de los que volvéis a los sitios donde habéis sido felices?
3: Pues yo
1: sí volvería al sitio que me hizo feliz y además me haría ilusión. Y eh, como ha comentado Gaby, que el mundo está en constantes cambios, por lo tanto eh, yo creo que eh, como una escritora no solo viajamos por buscar la felicidad o por el dolor, sino una mezcla de las dos emociones. Y entonces, eh, en diferentes viajes, a lo mejor las emociones también podrían balear. Y por lo tanto, eh, también comparamos y, eh, diferentes resultados de los viajes. Por lo tanto, yo siempre eh, estoy pensando en cómo hacer un viaje a las mismas ciudades o los mismos lugares que había visitado antes. Y, y siempre me pregunto, y ahora si se abren las fronteras de todos los países, ¿cuál sería el primer país que visitaría? En 2019, de hecho, ya hice un plan de viaje para todo el año de 2020, y, pero no se hizo realidad. Y, y además, lo que hizo los primeros dos meses en 2020 era cancelar cancelar todos los eh, hoteles en la reserva, las reuniones físicas y al final no no me quedara, no me quedó nada. Y entonces, en, ahora en este momento, yo ya estoy haciendo planes para mis viajes en 20, 2022. Eh, ¿Y cuáles son las ciudades que salen? Eh, en la lista, pues todas las ciudades que había cancelado para 2020. Y, y además eh, yo ya había hecho preparaciones de estos viajes, eh, rutas. Y yo sí sé que eh, la pandemia también me ha traído cambios a mí mismo, a mí misma. Por lo tanto, yo creo que estos cambios también me apasionan. Eh, estos cambios me hacen pensar desde otro punto de perspectiva el mundo y mis viajes.
0: ¿Qué, qué, sí. qué, perdón, qué, qué, qué ciudades perdona, Gaby, ¿Qué ciudades tenías pensado viajar?
3: Por supuesto.
1: Por ejemplo, en, dos, en abril de 2020 iba a hacer un viaje a Hungría. Y hay un pueblo muy pequeño que se llama Page que es el centro eh, religioso del país. Y además había leído sobre este pueblo, muchos católicos, eh, creyentes, eh, viajaban a esta ciudad y además dicen que hay algunos secretos bien guardados en la catedral, en el centro de la ciudad. Y por lo tanto, me hacía ilusión visitar esa, ese, ese pueblo y ese, esa, esa ciudad, ese, esa catedral y sobre todo el sótano de esa catedral. Y por lo tanto, eh, y también eh, visitaría de Page a Inglaterra porque tenía planificada una obra de eh, comparar el río de Huangpu y el río de Thames. Eh, la reforma de los dos ríos, eh, eh, obras realizadas en los puertos de los dos ríos y cómo eh, están haciendo los dos ayuntamientos mmm, para mejorar las infraestructuras y dar más servicio a la ciudadanía de las dos ciudades. Y además había contactado con el Ayuntamiento de, de, de Londres para convocar algunas reuniones con los responsables de la reforma del río de Times. Eh, y, y además, eh, algunos responsables del puerto de San Shanghai ya me informaron que ellos también estaban muy interesados en tener una colaboración o un aprendizaje de eh, algunas organizaciones de Londres. Y, por lo tanto, me gustaría eh, empezar un viaje en, en Londres y me gustaría saber eh, qué hacían los trabajadores en el puerto, si cantaban alguna canción específica en su trabajo diario, con, tal como están haciendo los trabajadores de puerto en Shanghai. Y esto es, me gustaría comprobar si eh, realmente es así. Por lo tanto, de, de Page a Londres y después a, a Alemania. Este sigue siendo mi plan.
0: Muy bien, gracias. Gaby, cuéntanos, ¿vuelves a los sitios en los que has sido feliz o no?
2: Sí, bueno, casi siempre algo que ocurre cuando estoy en un lugar a gusto, que descubro algo que me impresiona, me atrae, es, es pensar que cuando sea mayor, cuando sea más viejo todavía, quiero decir, este sería un sitio en el que me gustaría estar, ¿no? Y sí que me lo apunto mmm, como para regresar. Luego hay veces en los que simplemente, pues igual más, eh, no tanto para escribir sobre ellos, sino para igual en vacaciones, sí que hay lugares donde que me, gusta, me gusta ir para que el lugar me entre de una manera distinta, menos profesional, quizá, ¿no? Y recuerdo algo que para mí es muy importante, un viaje. De... Yo estuve durante muchos años, bueno, mi infancia, y estuvimos yendo a una segunda residencia que tenían mis padres en, en la montaña, en, en, una, en un pequeño pueblecito. Entonces yo recordaba aquello de una manera impresionante. No había vuelto prácticamente en 30 años. Y después de ese tiempo, un día con, con mi hijo eh, y mi hermano, decidimos volver. Y cuando lo encontré, resultó que aquello que me parecía formidable, las cuestas que eran enormes y lo, los bosques que eran frondosísimos, eran muy diferentes. Pero no porque hubieran cambiado ellos, porque había cambiado yo. Porque yo ya era más mayor y la perspectiva de todo era distinta. Eh, y fue muy curioso, pero era un lugar aquel en el que yo fui feliz y cuando volví, la, la impresión fue de que no sabía si ahora hubiera podido ser desde luego tan feliz como en aquel momento, no pero lo que decía Chen antes de eh, la comparación, el tú mismo ver no solo cómo cambia el lugar, sino cómo estás cambiando tú mismo creo que es muy interesante el, el hecho de regresar y por supuesto si has sido feliz, ¿por qué no puedes ser feliz dos veces? no Por supuesto que sí si se sí volvería Muy bien
0: eh, me gusta me Gustaría preguntaros ahora cómo qué os aporta vivir en, en ciudades como como Shanghai como Barcelona para vuestra creación literaria. O sea, vivir en ciudades como tan grandes, bueno, Shanghai especialmente una megaciudad, nada que ver con Barcelona, pero Barcelona todavía una gran ciudad media. ¿Qué os aporta para vuestra vuestra creación literaria?
3: Empiezo yo primero. Sí. Yo en realidad yo no nací en Shanghai. Yo nací en realidad en Pekín. Cuando yo era pequeña, vine con mis padres a Shanghai y nos instalamos en Shanghai. Shanghai es muy grande y durante muchos años solo conocía el pedacito, el barrio alrededor de mi casa. Ahora, a mí me pasa lo mismo todavía. Si en Shanghai yo voy a un barrio totalmente diferente que desconozco, pues eh, me da la sensación de una ciudad desconocida, de estar ahí. Shanghai para mí es muy interesante porque vivir en un lugar muy, muy grande, pues eh, tendrás maximizada tu libertad. Por ejemplo, a veces yo hago como escritora residente en, en algún sitio. Y, por ejemplo, yo estuve un eh, mes y medio en una ciudad austríaca muy pequeña en la orilla de Danubio, una ciudad muy antigua, es patrimonio mundial. Yo tengo, claro, la cara asiática, así que toda la gente del pueblo me conocían. Y lo más sencillo para mí era. Una cosa más simple, si tengo que, tenía que mantener ese mi aspecto de asiática ante toda la gente del pueblo. Yo tenía pelo muy largo y yo tenía una, una trenza, así que los niños decían que ah, ella es china. Y les dije que bueno esa trenza mía no era la que pensáis vosotros, no como el típico chino. Así que ahí yo tengo una sensación de extranjera, una impresión muy marcada, pero en Shanghai como hay tanta gente, una ciudad tan grande, así que muchas veces tú pasas ahí por como una persona de vidrio, transparente, nadie te conoce, tienes total libertad. Así que este tipo de libertad para, y la forma de vida que te aporta y la forma que te aporta para observar y yo creo que puede nutrir a un escritor o una escritora durante mucho tiempo y también me aporta suficiente espacio. No tengo que preocuparme por mí tanto. Simplemente tengo que preocuparme, preocuparme por lo demás. Así que especialmente me gusta este tipo de libertad. En cuanto al viaje, en realidad no me gusta viajar en los países eh, eh, de, habla, de habla inglesa porque... No puedo decirles a los lugareños que no entiendo lo que me estás diciendo. No, no puedo fingir esto, porque entiendo inglés. Y me gusta mucho en Francia, porque puedo decir, no entiendo lo que me estás diciendo. Y así que para mí, lo que me dicen, lo que me digan, me parece música. Incluso no entiendo si están eh, discutiendo. Oh no, y a veces muchos amigos me dicen que bueno estaría muy bien que no conozca el francés.
2: Sí, a mí, la verdad es Barcelona no es una ciudad tan grande, sobre todo visto desde la perspectiva china. Y yo, antes lo comentábamos, eh, yo, a mí cuando viajé a China me impresionó la magnitud de las ciudades. Entonces mi perspectiva de ciudad grande es diferente de la de, la de Chen. Eh, lo que sí que he tenido la suerte es de vivir en una ciudad cosmopolita, muy cosmopolita, y el, lo que me ha despertado siempre esa ciudad ha sido el deseo de conocer a esas personas en sus lugares, a esas personas que venían de visita, cómo serían ellas en sus lugares habituales de residencia. Y el tener el trato y el escuchar muchas lenguas y el estar en relación con ese mundo articulado a partir de una gran avenida que tenemos en Barcelona que se llama Las Ramblas, que baja desde una plaza principal hasta, hasta el mar, y el contacto con el mar, diría, que también ha sido muy importante porque es una forma de, de digamos pues, tener ahí cerca la llegada aún, de aún más eh, extranjeros y gente de otros lugares, pues ha sido que, algo que siempre he agradecido mucho. Luego, por otro lado, existe la presión, el estrés de vivir con un ritmo de vida que no es el natural de, 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 del ser humano en realidad, y eso está demostrado en la cantidad de, por ejemplo, pues, eh, antidepresivos y de medicamentos que se toman en las grandes ciudades por el hecho de estar sometidos a un ritmo vital que no es el, el nuestro, ¿no? como, como seres vivos, vaya. Pero sí que creo que el, la formación, sobre todo, también el, lo comentaba un poquito Chen, la posibilidad de tener tantas cosas tan cerca en, es, en un espacio relativamente reducido también me han nutrido mucho en el sentido de estimular la curiosidad y de querer saber cada vez un poquito más sobre, sobre las cosas. Ahora, de todas maneras, estamos llevando adelante desde aquí, por ejemplo, un proyecto para renovar los centros urbanos. De hecho, un, el último librito, un librito pequeño que he escrito, se llama Naturalmente Urbano y de lo que va es de cómo se pueden eh, proyectar modelos de ciudad diferentes, empezando por la propia Barcelona para que reducir, por ejemplo, el tráfico de automóviles dentro de las grandes ciudades y permitir que las personas disfruten más de su entorno de una manera, pues, como dice eh, la, propia, eh, la propia palabra, ¿no? de una forma más como un ciudadano. Porque hasta ahora eh, habíamos eh, eh, tomado la palabra peatón en lugar de ciudadano para identificar a los individuos que mm, circulan por las ciudades. Es decir, nos hemos minimizado ante la presencia eh, total del automóvil. Nos hemos es, uh, Me contaba la persona que inventó las supermanzanas, que son este modelo, esta célula urbana, para cambiar el, el interior de las ciudades. Dice, si ahora bajara un marciano y viniera a una gran ciudad pensaría que los habitantes son los coches, no las personas. Un poco la idea es saber cómo conseguimos, eh, para el futuro que se nos viene, cambiar esa perspectiva y hacer que cuando se baja un marciano entienda que nosotros somos los interlocutores y no los automóviles, ¿no? Sí, es,
0: la verdad es que es cierto, esta... Esta lucha, a lo mejor eso también está llevando a este nuevo fenómeno, ¿no? De la gente querer irse de las ciudades para ir al campo, ¿no? Es un fenómeno cada vez más extendido. No sé si está pasando también lo mismo en Shanghai en donde cada vez la gente quiere salir de la ciudad para ir al campo.
3: Así es, así
0: es. Sobre
3: todo durante esta etapa de pandemia de COVID, porque Shanghai, normalmente Shanghai, a los ajaneses les gusta viajar, pero la pandemia les ha impedido. Así que podemos ver un fenómeno muy interesante. Cuando hace sol, en los parquecitos de barrio, también la gente monta tiendas. La gente se finge ¿eh? que están haciendo camping. <risa> eh, así que en realidad están en los parques urbanos. Pues, pero lo finge muy bien. También hacen barbacoa, también pues eh, ponen hamacas, se pone al sol y, y duerme la siesta en su tienda y luego la recoge. Y se va para su casa, quizá andando 10 minutos. Bueno, es una cosa también amable, me parece, porque las personas están confinadas en sus ciudades y buscan diferentes maneras para fingirse que estén en los árboles, al bosque, aunque solamente hay dos árboles, se finge estar en el bosque. Y también una cosa muy interesante, Shanghai es una gran ciudad también cosmopolita. Hay muchísimos coches en las calles, pero en 2020, en el mes de febrero, en Shanghai, hubo varias semanas de confinamiento en Shanghai. Así que la mayor parte de las calles eh, dejan de, dejaban de tener los coches. recuerdo que eh, cuando iba a visitar a mi, a mi madre, yo podía caminar en el centro, en el medio de las calles, porque no había coches. Y también puedo oír al canto de los, canto de los pájaros, que era imposible. muchas gente me dice que hoy he oído al canto de los pajarillos, y hay mucha gente que había, se había comprado telescopios eh, prismáticos para buscar los pájaros, porque oyen los cantos de ellos y quieren verlos también. Yo creo que la pandemia nos ha cambiado a todos y mucho. Y nos empezamos a dar cuenta que la naturaleza está muy cerca de nosotros, no tenemos que recorrer grandes distancias, miles de kilómetros, para encontrarla eh, y, y los parques en el lockdown, en el confinamiento, están, estaban llenos de pajarillos por el confinamiento y también una sensación que a mí me emociona.
2: Sí. Eso también ha ocurrido aquí en, en Barcelona, en España. Y es curioso porque, por ejemplo, algo que se produjo fue que los pájaros cambiaron su frecuencia de canto. Antes tenían que cantar como más alto, o bueno, a una frecuencia diferente, para poder escucharse. Y se demostró, se, se constató que habían podido bajar su frecuencia de canto porque como no había ruido de automóviles, entonces ellos podían volver a cantar como si estuvieran en la naturaleza. ¿no? Incluso hubo un, alguna imagen de estas espectaculares, quizá que también vienen dadas porque al ser más pequeña la, la ciudad, entonces tenemos el campo cerquita. Y lo que ocurrió fue que eh, por una de las calles principales, siempre están saturadas de coches, eh, se vio a jabalíes bajando de la montaña que cruzaban por, por las calles. ¿no? De todas maneras, esto es... El campo que viene a la ciudad, no la ciudad que va al campo. Lo que decía Rafa sobre si hay un mayor interés, sí, y además se ha podido constatar que con, eh, hay varios pueblos donde justo antes de la, de la pandemia, yo tengo un trato muy cercano con un pueblo de Extremadura, de donde mi madre estuvo trabajando, bueno, hizo de pastora cuando era pequeña allí y tengo, y tengo familia, y decían que mmm, iban a intentar atraer a personas para que vinieran a vivir al pueblo. Eh, para aumentar el censo, para crear, bueno, para que, ser productivos y que el pueblo pudiera sobrevivir. Después de la pandemia, tienen, todas las casas del pueblo están ocupadas. Ha habido un cambio real. Ahora la gran pregunta es hasta qué punto la gente que ha hecho ese cambio va a continuar viviendo en el campo. Porque luego se descubre que ese tipo de vida, claro, exige otro, otra forma de relacionarse la persona con el entorno. Y no sabemos si seremos capaces de aguantar mucho o no. Eh, y sobre todo, no sé da que pensar el hecho de que hay un discurso global sobre cosas que tienen que cambiar en, en el medio ambiente y en la naturaleza. Pero recuerdo que hace poco con la cumbre de Glasgow, esto que se acaba de hacer, la COP26, eh, hubo como muchos eh, eh, comentarios a propósito de, de cómo había que cambiar el mundo y todo lo que había que hacer. Me acuerdo que estaba escuchando una radio y la radio decía hemos enviado a cinco corresponsales, estaremos todo el día emitiendo desde Glasgow, recibiendo informaciones. Y entonces la siguiente noticia, justo la siguiente noticia era vuelve la normalidad, recibimos cuatro transatlánticos en el puerto de Tarragona. Entonces, es como una cosa y la otra no son compatibles. Y la gente que haga ese movimiento, ese cambio mm. de irse al campo, la gran pregunta es, ¿aguantarán en el campo? ¿Cambiarán su vida realmente? ¿O esto es solamente una transición hacia un regreso a la ciudad en realidad? ¿no? Esa es la pregunta. Mm -hmm.
3: Sí. <risa> Yo, yo estoy convencida de que cuando pase esta pandemia,
1: yo creo que después de la pandemia, eh, o sea, la gente se olvidará de todo y, y, y volverá a la vida antes y nunca aprendemos. Sí, me,
0: me temo que somos especialistas en cometer los errores dos veces o tres o cuatro. y... Y me temo que, que sí, que, que esto va a ser una, una moda pasajera, eh, finalmente. Ahora que, querría preguntaros un poco sobre vuestro proceso creativo. Cuando, cuando queréis escribir un libro, ¿qué va antes? ¿El ansia, el, el querer escribir un libro o el querer viajar? ¿Cómo, cómo es vuestro proceso creativo a la hora de.? de plasmar vuestras inquietudes y vuestros, uh, en fin, uh, vuestros deseos en literatura. ¿Cómo, cómo lo hacéis?
1: Yo, yo en mi caso, eh, la mayoría de los casos es... Eh, viajaba antes y además justamente coincidía con la época que los eh, chinos podíamos tener pasaportes eh, privados y podíamos salir del país y hacer un viaje a otro país. Y al principio no podía creer que finalmente podría viajar una ciudad que había leído en el libro. Y me parecía todo como mm, no real. ¿Vale? Y entonces, la, el primer país que visité fue Alemania. Eh, eh, entré en muchas obras literarias de coeta. Y, y además, muchos años después, cuando reflexioné sobre mis primeros viajes, yo creo que en mi caso la creación literaria eh, viene de las lecturas de diferentes obras literarias extranjeras y, por lo tanto, después eh, hice el viaje. Este es el caso de las primeras eh, creaciones literarias. Por ejemplo, en 1993, cuando visité a España por primera vez, yo creo que iba a visitar a Don Quijote. No pensaba que iba a visitar a España, sino a esa figura literaria. Pero una vez, eh, cuando estuve en España, me, impact, me empezaron a impactar otros elementos españoles. Por ejemplo, eh, no todo el mundo que vi, no todos los hombres que vi en España eran flacos, delgados, como la, la obra de Don Quijote. Me impactó. Y, y claro, eso es una falsa expectativa que me creó cuando empecé a leer Don Quijote. Eh, por lo tanto, yo creo que las obras literarias muchas veces eh, hacen como una presentación de ese país. Y a los lectores eh, nos, nos, nos eh, llenan la, la, la cabeza de esas, eh, de esas imágenes, de esas figuras literarias... Yo creo que cuando visité a España empecé a buscar eh, los sitios que aparecían en la obra y empezaba a empezaron, empecé a comparar eh, los elementos eh, de la vida real con los elementos literarios. Y al acabar ese viaje saqué mis propias conclusiones, no solo de la obra de Don Quijote, sino también del país. Y empecé a tener, digamos, que varias eh, eh, impresiones desde diferentes eh, puntos de perspectivas sobre el mismo sitio. En este caso fue España. Por lo tanto, eh, yo creo que en mi caso eh, siempre busco eh, inspiraciones en obras diferentes de escritores extranjeros. Y después... Hice el viaje. Hice el viaje para ver, para comprobar eh, lo que nos explican en las obras literarias. Eh, por ejemplo, estuve en Irlanda cuatro veces. Eh, quiero saber cuál es la relación entre Dublín e Irlanda. Y, y, y cuando visité a España estaba pensando en Don Quijote, como había explicado, y también el burro eh, de Don Quijote. Cuando visité a Alemania, eh, estaba pensando en Freud y también muchas otras obras literarias. Y por lo tanto, yo creo que eh, de, de obras literarias eh, africanas no había leído muchas. Por lo tanto, hasta este momento aún no he viajado a África. Yo creo que estas obras, estas novelas literarias, eh, han formado parte de mi, de mi vida de, de creación literaria. Eh, sin la lectura de estas obras, yo creo que habría sido diferente.
2: Yo parto más de una idea que puede estimularme, por ejemplo, el primer libro, haciendo como Chen, remontándome a los principios, eh, yo había hecho varios viajes en Interrail, que es un bono de tren que tú sacas cuando eres joven, como tampoco tienes mucho dinero, viajas en Interrail de forma barata por toda Europa. Tienes Europa dividida en ocho zonas y entonces tú eliges qué zona quieres viajar para, ese, para una temporada. Entonces yo había hecho tres interraíles ya y pensé que algo que no encontraba por ejemplo, eran libros que me hablaran de esas zonas que yo estaba recorriendo. Tú podías encontrar, sí que es verdad, pues una historia, no sé, pues sobre el Danubio o en otro momento alguien que te... todos los países y ciudades pues tenían más o menos su literatura, pero no había nada que vinculara, como por el tren, a todas esas zonas. Entonces se me ocurrió escribir, bueno, primero se me ocurrió eh, impulsar una colección de libros de viajes que eh, escritas por escritores jóvenes que estuvieran interesados en viajar. Y claro, fue muy fácil encontrar a los escritores jóvenes porque a quien no le gusta viajar, más o menos, ¿no? Y ahí fue donde empezó. Pero igual que esta, esta primera idea, después siempre ha habido una atracción pues porque me llegaba una historia que pensaba que valía la pena contar y de repente empezaba a investigar mucho a propósito y deseaba viajar, más que desear, necesitar. Porque creo que cuando escribes, eh, ¿por qué vas a invertir tiempo en algo que no es para tu vida mm, decisivo? O sea, yo quiero mucho el tiempo que tengo, lo aprecio y como lo aprecio quiero que lo que haga sea de alguna manera, no sé, memorable. que Quedármelo para mí mm, con cariño para el resto de, de los días, ¿no? Y si hago un viaje, quiero que sea un viaje que haya sido más o menos pensado, deseado. Entonces, necesito ese impulso, esa necesidad. Y, por ejemplo, pues eh, entre los distintos viajes, el, el de China, eh, me hizo una pregunta en su momento, cuando se suponía que la economía mundial iba muy bien y a nosotros nos empezaron a, a llegar noticias sobre cómo China se estaba expandiendo, pero, sin embargo, no teníamos prácticamente noticias de cómo era la China actual. Todo lo que nos llegaba era economía y cómo eran los chinos en su día a día eh, prácticamente no recibíamos noticias casi como desde el, desde el tiempo de los boxers. O sea, que nos quedaba muy lejos la idea de China. ¿no? Y, pensaba, y yo me pregunté cómo son los chinos en el día a día. Y luego me pregunté y cómo abordo un espacio tan enorme con tantísimos millones de personas como China. Entonces busqué una idea que sirviera para más o menos articular una historia. Y esa idea y esa historia era la costa china cómo contar todo el territorio a partir, siguiendo eh, la costa. Y lo que me di cuenta es que en Occidente, no sé si habrá, pero y es muy curioso, y cómo habla eso de la desconexión que hay a veces entre unos grandes espacios del mundo y otros. Vi que no había prácticamente ningún libro que hiciera ese recorrido y que hubiera sido contado desde Occidente. Y quiero decir, son, son motivaciones como muy personales y que te llevan además a invertir mucho tiempo en, 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 es, en escribir y en contar cómo son esos otros, eh, esos otros lugares, ¿no? Fruto de la curiosidad y de necesidades personales que tienen que ver pues, con el conocimiento y el deseo de saber un poco en, de primera mano cómo son esas, eh, esas otras personas, ¿no?
1: uh -huh.
3: Creo que tenemos
1: un... Sí. Pues, uh, Gabi, acaba de decir, la, 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 la línea costoral, litoral, yo creo que eso fue, debería ser un viaje muy, muy emocionante. Yo, como una china, nunca había hecho un viaje así.
2: Sí, sí, lo, lo fue y además fue en compañía de un chino que era mi traductor. Y lo que descubrí es también, a, a través suyo, las, dif, las muy diferentes miradas que hay de la propia China dentro de China porque lo que él, él era alguien del interior que no había viajado nunca a la costa, no conocía el mar. Entonces, conmigo, digamos, allí nos compramos la toalla y bañador para poderse bañar en, en el mar, porque él era algo que no había conocido, y les sorprendió muchísimo cómo era su propio país. Y eso es lo que se cuenta la historia. De hecho, el libro lleva el título del propio Wang, es Los mares de Wang. Es como, bueno, el Wang era el nombre que... Eh, que, que, que me dio a mí, ¿no?, para que nos relacionáramos. Pero es muy curioso eso, cómo cambia eh, la perspectiva de un país tan enorme como China para un propio mmm, habitante de, del país, dependiendo del lugar por el que se desplace. ¿no? Perfectamente. Sí, estoy
1: totalmente de acuerdo. Pues en la próxima vez cuando hagas este, este viaje por la línea litoral, avísame. Y así lo haremos.
2: De hecho, cuenta con ello.
0: <risa> Yo también me apunto. Sí,
3: vale. <risa> sí. pues, eh,
1: venid los dos, os, os, os invitaré unos licores de chinos.
2: Oh. Perfecto. <risa> <risa> Muchas gracias. <risa> sí, creo
0: que tenemos liceo y creo que. Creo que tenemos alguna pregunta del público en, en chino. No sé si podrías traducirla para leerla para.
1: No sé. eh, pues, sí, una pregunta dice que mmm, profesora Chen, hace muchos años había leído tu libro y me gustaron mucho. Y pues había otro, otra pregunta que decía que si se puede publicar aquí el nombre en chino de la profesora Chen, pues yo lo puse yo y sus obras en, en chino. Uh
0: -huh. Perfecto, pues uh, bueno, todavía nos quedan unos.
3: Oh, Sí, nos
0: nos quedan todavía unos pocos uh, unos pocos minutos, eh, como bueno, como como esta. Este webinar está en el marco del, de la celebración de este hermanamiento Barcelona-Sanghai. ¿Cómo, ¿Cómo definiríais a vuestra ciudad? ¿Cómo definirías a Chen, aunque naciste en, en Beijing, pero cómo, cómo definirías a Shanghai? Y en tu caso, Gaby, ¿cómo, cómo definirías a Barcelona?
3: Oh,
1: Uh, a mí me parece uh, una ciudad uh, muy comercial, la ciudad de Shanghai, Es una ciudad que también cuenta con uh, muchos valores tradicionales. Es un puerto, es un puerto abierto hacia el otro mundo. Yo creo que es el mismo caso que Barcelona. Los ciudadanos como viven al lado de un puerto, y por lo tanto los barcos siempre traen cosas eh, novedosas o curiosas o nuevas, y por lo que eso hace lo que hace que la ciudadanía de Shanghai siempre aspire a tener cosas nuevas. Y por lo tanto, en, en Shanghai, eh, eh, por ejemplo, cuando los shanghaineses se traducen de inglés a chino siempre mezclan algo de dialecto de Shanghai. Por ejemplo, cuando dicen que es una cosa nueva o es una cosa novedosa, siempre dicen eh, en shanghanés que es una cosa moderna. Por lo que la palabra moderna está presente en eh, muchas eh, ocasiones, sobre todo cuando se quieren referir a, a tecnología a, a, a una tendencia eh, que habla de una persona que siempre está a la cabeza de todos de todas las modas y usan esta palabra. Eh, por ejemplo, la bicicleta eh, entró primero en Shanghai. Eh, el cine, las lámparas. Por las calles aparecieron eh, primeras en Shanghai. Por lo que yo, eh, en, yo creo que en grandes resumidas, la gente de Shanghai quiere tener cosas eh, eh, avanzadas, nuevas, modernas. Eh, me, me gusta, me gusta esta parte de la ciudad. Pero es una ciudad muy grande. Muchas veces nos hace que, aunque vivamos uno al lado del otro, no nos conozcamos, por lo que, ¿cómo podemos uh, eh, conocer a otra persona? Muchas veces lo hacemos a través de los de, de lo que lleva, la ropa, de, de, la, de algo exterior. Esto es muy típico en Shanghai.
2: Sí, Barcelona, como decías, se parece bastante por la ubicación. Es una ciudad con el mar cerca, muy cosmopolita. Eh, bastante vanguardista en cuanto a la propuesta que tiene cultural y, y, y urbana. Te diría que es un sitio de la parte donde yo siempre me he sentido muy cómodo y siempre he creído que era una ciudad muy a la medida del, de, de, la, de las personas, en realidad, ¿no? Eh, o sea, cuando vienes, por ejemplo, desde pues, un viaje al extranjero, que puede ser incluso Shanghai o puede ser Nueva York, y ves esos edificios, esos rascacielos tremendos, luego entras en la medida de Barcelona, Encuentro la medida mediterránea, también es porque yo he crecido aquí, es una medida como más asequible. O sea, puedes ir como más, eh, eh, digamos, con, con, con zapatillas por la calle un poco, ¿no? Es una medida un poquito más relajada. Y lo que es me resulta muy curioso es que aunque he conocido lugares maravillosos en el mundo, donde por supuesto que me podría quedar a vivir siempre... Eh, volver a Barcelona siempre continúa siendo volver a casa y tener un, un hogar y un lugar donde estoy cómodo todavía, pese, pese a que también tiene una parte, que hablábamos antes pues, de la presión ambiental, de, de los automóviles, y aquí en Barcelona en concreto la presión del turismo que es una presión muy importante, demasiado grande, y que creo que eso es algo que sí que tendría que replantearse cualquier gran ciudad que reciba a, a, a demasiada gente, ¿no? Ver un poco cómo se consiguen hacer las ciudades más a la medida de las sí. personas que los habitan y dosificando un poco las entradas también de, de visitantes, porque si no lo que nos puede pasar, y estoy pensando en otras ciudades, pues como pueden ser Florencia, Venecia, pienso mucho en las italianas, porque el Mediterráneo tiene mmm, ciudades maravillosas pero que precisamente lo que están haciendo es sobreexplotarse en el sentido del turismo. Al margen de eso, <coughs> eh, como digo, creo que es una ciudad vanguardista, moderna, que además tiene la aportación y el interés por conocer otras culturas. Tiene una lengua eh, que se habla propia, aquí en, eh, que es la de Cataluña, la catalana, y creo que es un lugar, en general, abierto al mundo, pese a que en los últimos tiempos ha habido algunos eh, digamos desencuentros políticos, pero creo que eso se está solucionando ya.
0: <risa> creo, creo que era Hemingway el que decía que el viaje está hecho para, para volver. Para regresar a casa. Y me ha hecho ilusión lo que ha dicho Cheng sobre, sobre los cines en Shanghai, porque creo que el primer cine comercial de Shanghai lo creó un español que se llamaban Cines Pamplona. Uh -huh. O sea que aquí tenemos también cierta conexión. Ah, lo conoces. Eh, tenemos yeah, una pregunta de. Sí. Tenemos una pregunta del público, de Laura, si quieres leerla al IFEI te lo agradeceríamos.
3: A ver, dice la pregunta, Laura, dice que eh, siento mucho, no puedo ver en este chat el nombre en chino de la autora o los nombres, títulos de los libros que ha, ha escrito. Parece que está, está pidiendo vale. nombre en chino y lo, los libros, en, eh, nombre en chino de sus libros.
0: Vale, porque entonces lo que podemos hacer es que nos, que nos contacte y nosotros se lo mandaremos. Nosotros le, nosotros le mandaremos. Nos quedan ya unos, unos cinco minutos para terminar eh, y ya casi terminando les, les querría preguntar que ¿Por qué, ¿Por qué piensan tanto a Chen como a Gaby, por qué piensan que la literatura del viaje todavía es, es importante? ¿Qué, ¿Qué nos aporta la literatura del viaje?
2: Uh, a mí me
3: parece que esta, este formato... Aparentemente es un registro, es una nota de la impresión de una persona que viaja a otro sitio. Pero en realidad es un reencuentro re con uno mismo en un lugar diferente, en realidad. Así que para mí, para los lectores, sí. ahora para hacer el turismo, hacer viajes es muchísimo más eh, fácil que en la época de los Grand Tours. Así que en los viajes, en realidad, uno conoce cada vez menos a uno mismo. Así, lo que queremos es compartir el, el encuentro con un, uh, uno mismo, pero compartir esa impresión con los lectores para debatir, para conocer, para explorar junto con los lectores. Es un formato que existe ya en la época clásica de griego, la literatura griega, pero ahora se ha convertido en un formato literario muy, muy vigente, porque ahora hemos entrado en una era en que cada persona puede ser juices.
2: Sí. sí, yo diría que el, el viaje lo que te permite es, sobre todo, conocerte mejor a ti mismo a través de las otras personas, respetar lo que tienes alrededor, y de alguna forma, y aquí hablaría por lo que ha sido mi caso personal, ha sido acercarme cada vez más a mi, a mi gente, o sea, a mi, a mi propio territorio, descubrir que... El mundo, en realidad, las vidas de las otras familias y de las otras personas son muy parecidas a las nuestras. Aunque podamos tener el pelo más largo, más corto, del color de la piel de una manera o de otra, pero los sentimientos de fondo, aunque las culturas sean distintas, son muy compartidos. Y gracias a eso, yo te diría que yo me he sentido después de haber explicado cómo vivían otras personas, en otros países, me he sentido con la fuerza y la confianza para hablar de lo que es mi país, mi ciudad, mi familia. Me ha ido, el conocer a los demás me ha ido acercando a mi propio mundo, que es, yo creo, muchas veces el recorrido es al revés, es a la inversa, pero en mi caso, digamos, he ido apreciando cada vez más lo que tenía cerca, gracias a apreciar a lo que en principio era más lejos y parecía como más espectacular y descubres que el espectáculo lo tienes en casa, ¿no? Eh, por hablar con una palabra, aquello como eh, estupenda, ¿no? Y que cuidando tu pequeña parcela vas a cuidar también de lo que está lejos. Cuidando de Barcelona vas a cuidar también de Shanghai. Este es un poco el resumen, ¿no? Mm -hmm.
3: Muy bien, pues, uh, no sé si Chen, ¿quieres decir algo? Estoy totalmente de acuerdo con Gaby. Me recuerda por qué durante tantos años yo escribo sobre un libro sobre Shanghai y otro libro de viaje. Un libro sobre Shanghai, otro libro de viaje. Porque de cada viaje, bueno, conozco mejor a mi propia casa. Tengo nuevas impresiones de mi entorno, así que hago un libro de Shanghái. Es como una retroalimentación, una historia sobre mi país, sobre mi ciudad, y luego otro libro sobre otro lugar para conformar mi mundo literario. Muchas gracias a Gávila, realmente lo ha dicho muy, muy
0: bien. Pues, gracias, uh, pues nada, muchísimas gracias a los, a los dos. Lo tenemos que dejar aquí. Dar las gracias también a, a los a, a los intérpretes, a Li Fei y Lin Longbo, porque sin ellos, eh, pues esto este diálogo no habría sido posible. Y, y bueno, tenemos desgraciadamente se nos a mí se me ha hecho corto. Eh, y, y de nuevo, pues uh, daros las gracias y espero que Barcelona y Shanghai puedan. Seguir incrementando sus, sus relaciones a través de la literatura, del viaje y de, y de otras muchas actividades. Así que desde, desde aquí un abrazo a los dos y seguimos en contacto. Y muchas gracias a la gente que nos ha seguido, por supuesto.
2: Un, saludo. un placer Un placer compartir Chiché. con todos. Chiché. Chiché. Hasta la próxima.
3: <risa> hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.